0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, מה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו משדרים ב-104.9 ו-105.3 FM, ואנחנו גם משדרים באפליקציה ובאתר, איך שלא תרצו, אנחנו שם. איתנו באולפן, איתי סופרין ורועי קנטן, שעושים איתנו את התוכנית, וגם מהי הסלע, שלום מהי הסלע.
2: שלום, יובל אביבי. אנחנו נדבר היום עם המשוררת לורן מילק, שתשיק בסוף השבוע את ספר השירה החדש שלה, בורא מיני אללות. מה זה חדש? הוא יצא לפני כמה חודשים.
0: בקורונה הכל חדש.
2: בדיוק, ואז, ואז היה קורונה, ועכשיו את הספר הזה. הוא יצא בהוצאת טנג'יר, ערכה אותו אפרת מישורי. נדלק לי אופנוע בגוף, היא כותבת, לורן מילק, ונדמה לי שכל השירה שלה קצת בוערת, נכון? יש תחושה כזאת שאתה מחזיק את הספר והוא בוער, אז אנחנו נדבר איתה על הדבר הזה. ואחר כך נדבר גם עם הילי גרין שלנו, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, על עוד הרפתקת אה, צד ספרים.
0: כן, או צד עיתון, מה נכון? נראה, משהו? נראה, נראה יביא. מה יביא? משהו שכרוך. אבל נתחיל עם תגובה. תגובה לתוכנית שלנו אתמול. כן. אתמול דיברנו עם ראשת מנהל התרבות במשרד התרבות והספורט, גלית וואבה שאשון. אומרים לו. מה אמרתי?
2: ראשת. אני יודע. אני חושבת שאומרים רשת, ראשת. ויש גם כזה עשב כזה ראשת, שהוא מאוד מאוד טעים, אפשר לעשות ממנו פסטו. פעם, יש לי חבר... ה... לא, לא, יש לי חבר שהכין פסטו מראשת, ואמרתי לו, איזה מין דבר זה? מי שמע דבר כזה? איטלקים? לא. אבל, אבל זה היה טעים. כן. את יודעת,
0: כאילו, במופ... במופ... the proof is in the pudding, בדיוק. the proof is in the pesto. בדיוק, <סת> אז אפשר <זה> <סת> לנסות את זה. אוקיי, אז אה, הסופר יעקב צדיק מאיר, מאיר, שעל ספרו נחמיה, נהדר, דיברנו איתו כאן, נכון. הוא הגיב על הרעיון הזה אה, שבו אה, בישרנו בצער, על זה שמשרד התרבות לא יחלק השנה את, פרס, את פרסיו בסך אה, שני מיליון שקלים בשנת 2009, אה, 2020, סליחה, כי אין תקציב. אז, אה, וגם היו לנו כמה בשורות לגבי אה, עניין התמלוגים אה, לסופרים וסופרות על השאלת ספריהם בספריות הציבוריות, שהיא אמרה, היו כל מיני הבטחות ובשורות טובות שאנחנו מקווים שיתגשמו במהרה. אז הוא על כל הדברים האלה כתב אה, תגובה בפייסבוק, הוא כתב כך. לגבי היוזמה המבורכת לבדוק את מספר ההשאלות בספריות הצביעות לא באופן מדגמי ולחשוף אותו באופן שקוף לכולם. וההמתנה הברוכה של הגברת לדוח המבורך שעתיד לנחות על שולחנה בעוד שבועיים בעלות של פחות מחצי מיליון שקלים, שזה העלות שמשלמים לחברה שעורכת את הסקר, התברר שזה פחות מחצי מיליון שקלים. רציתי להעיר.
2: למרות שזה מאוד מאוד כללי להגיד פחות מחצי מיליון. למשל, אני מרוויחה פה פחות מחצי מיליון <coughs> כללי. <laughs> זה כאילו, <laughs> לא, מה זה? <היא> <laughs> עבר... <laughs>
0: לא, היא נקבה במספר. היא אמרה 200 אלף. לא, היא אמרה 4... 4.5 אחוזים. כן, 4.5 מ-2.7, שבחישוב שאני עשיתי אתמול זריז, זה משהו כמו 120 אלף שקל.
2: אה, 120, אוקיי. תראה, אנשים עובדים בסקר. כן, כן, לא, משהו צריך
0: לשלם. אז ככה, הוא כותב, רציתי רק להעיר שבשבוע שעבר עברתי בספרייה העירונית והתעניינתי במצבו של נחמיה, הספר שהוא כתב. הספרנית הנחמדה, מאחורי הדלפק, הצליחה תוך שניות ספורות לברר גם כמה עותקים מסתובבים בספריות העירוניות של תל אביב רבתי, ארבעה, גם כמה מושאלים, כולם, וגם כמה פעמים הם מושאלו מתחילת השנה. מלא. אז חשבתי, במקום לשבת ולחכות, אולי אפשר פשוט, נניח, להרים טלפון, או סתם לעבור עם האופניים בדרך חזרה מהמשרד ולשאול את הספרנית. אני בטוח שהיא תשמח לעזור. אפשר
2: פשוט ללחוץ על Enter, זה לא... אפילו לא... הרי, הרי עובדים ספרנים, תבקשו מכל ספרי הדוח.
0: אני רוצה להגיד בקשר לאיזה... ותעשו זה
2: ועוד ש... זה ועוד זה ועוד זה.
0: זה לא כל כך פשוט. אה. Okay, okay. רגע, רגע, אני, זה, זה סטטוס לא, מצחיק, ואנחנו גם כן אמרנו לעצמנו, מה, שנות האלפיים, מה עובר איתכם? בלחיצת כפתור אפשר לאסוף נתונים, ולמה אתם עושים סקר, וזה לא כל כך פשוט. מתברר משיחות שאנחנו ערכנו, זה לא כל כך פשוט, יש כל מיני ספריות שעובדות עם כל מיני מערכות, לא כולן 아, בדיוק... אה, לא כולם מדברים עם לא, כולם? אז, כן, אם יש לך ממשק כזה וממשק אחר, אז תה, לעשות את האגרגציה, את ה, את אני הספריות. לא הצעתי דבר
2: מסובך, יובל, אני הצעתי שכל אחד ישלח את הדוח שלו. ואז מישהו במשרד התרבות, שהרי יש אנשים שכבר עובדים במשרד התרבות, לא צריך כל דבר להוציא לחברה חיצונית. כן. שזה אגב השטן בעיניי, זאת אומרת, יש משרד התרבות, יושבים שם אנשים שעובדים ומרוויחים משכורת, שיקחו מחשבון קטן, ואפילו אני יודעת לעשות, ויחברו 100 ועוד 200 ועוד, 100 ועוד 200, ויראו. אז ואירו?
0: תאורטית זה נכון, יש ספריות שקשה מאוד לקבל מהן נתונים מדויקים. אני לא יודע אם... לא... ואיך החברה הזאת, שמשלמים
2: לה 120 אלף שקל, תצליח לעשות את זה? אלה שקשה
0: מאוד? הם <coughs> לא אמרו שיעשו מדגם, אבל הוא יקיף את כל הספריות הציבוריות ויהיה שקוף. הם לא יגידו, אנחנו נספור עותק או תקצה, לא יקרה. לא יקרה, לא נקבל נתונים מוחלטים, זה גם לא מה שהיא אמרה. <אף> ודרך אגב, יש כל מיני אנשים שדיברנו איתם שאמרו שזה אחלה, זה מה שקורה בכל מיני מדינות מערביות שעושות דבר דומה. הרבה מדינות מערביות שאנחנו שואפים לדמות אליהן, לא עושות סקר, לא עושות לא אגרגציה מוחלטת. אני
2: רוצה להגיד לך משהו. אני, אני מאוד uh, התפעלתי אתמול, ועדיין כאילו ניחשו על זה מין התפעמות מזה שזה הולך להיות שקוף. זהו. אבל אחר כך אמרתי לעצמי, תראה לאיזה מצב גרוע הגענו, <laughs> שאנחנו <laughs> פשוט נרגשים מזה שיש שקיפות, כשזה אמור להיות דבר ברור מאליו. מה זאת אומרת? כאילו, אנחנו מודים על זה, כאילו עשו לנו טובה. אוי, תודה רבה שזה יהיה שקוף. מה זה צריך להיות?
0: אני חושב שאם משהו הוא לא שקוף ונאבקים על זה שהוא יהיה שקוף, ואז זה קורה, אתה צריך להגיד, זה טוב שזה קרה.
2: זה טוב שזה קרה, אבל זה גם uh, נורא ואיום, אבל כן. זה גם נורא ואיום שזה לא טריוויאלי. Uh,
0: בכל מקרה, uh, הדברים הם די מסובכים, יש גם ספריות, אתה ספריות ציבוריות, אנחנו, מה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים על ספרייה ציבורית, כמו נגיד, אני חושב על... Oh, בית אריאלה, או להבדיל הספרייה הציבורית של ניו יורק. אה, אני
2: חושבת, זה נורא מעניין שאתה אומר את זה. אני חושבת על הספרייה הציבורית בהרצליה, ששם בתור ילדה הייתי לולכת לקחת ספרים. זה, כל אחד מהדימויים שלו.
0: ומה עם הספרייה הציבורית של מושב בדרום הארץ, שהקימו אותו תושבים ביוזמה עצמית לפני שלוש שנים? לא, היא
2: אמרה רק דברים שהם בפיקוח שלהם ושהם תחת חסותם, לא כל יוזמה קטנה של מישהו.
0: בסדר, הדברים האלה בסופו של דבר מגיעים למשרד דברים לא, גדלים ותומכים. לא, משרד התרבות, אני לא הם.
2: חושבת, uh, תומך באיזו ספרייה קטנה, באיזה יישוב קטן, שמישהי שם החליטה okay. להקים ספרייה. וחבל, אבל זה לא קורה.
0: בכל מקרה, זה לא כזה פשוט. אבל ליעקב מאיר יש עוד עניינים. בבקשה. הוא מכותב, ממשיך וכותב כך, על הספרנית. תוך כדי, היא גם סיפרה לי שכל תקציבי הרכש תקועים. הספריות. זה דבר שאנחנו די יודעים אותו. אין, כל, אין למה, לא כל כך פשוט, גם נדמה לי שבכתבה הגדולה כן, אה, בישראל היום, של עומר כן. נחמנוביץ', היה כתוב על איך אין תקציבי רכש ובסוף משחררים אותם בנובמבר, ואם אתה לא משתמש בהם תוך עשרה ימים, אז אתה מאבד אותם, בלאגן. אוקיי, אז היא אומרת לו, הספרנית, שמא ירצה לתרום עותק משלי? שיהיה גם בסניף הבית של הספריות. אז זהו, שלגבי הרכש, שמעתי באותו הרעיון, זה הרעיון שלנו, שבדיוק ביטלו את כל הפרסים הספרותיים ועשו זאת אחרי שהסופרות והסופרים טרחו ושולחו עותקים על חשבונם לפי כל הכללים והדרישות. וזה קצת חבל. אפשר היה לחסוך גם את הוצאת הפרסום של הקולות הקוראים. גם את מחיר העותקים וגם את מחיר המשלוח. אבל אם כבר שוכבים עותקים מיותמים במשרד, אז אולי אפשר... כשכבר עוברים שם עם האופניים, לזרוק בארגז הירוק שבמאחור של האופניים את הספרים שהגיעו עבור הפרסים שלא יחולקו, ולהשאיר אותם בספריות. זה רעיון, זה רעיון. כי, מה, מה יעשו עם האלה? זה פשוט, באמת,
2: מצב, זה ממש עסק ביש, <laughs> אין מה להגיד. <laughs> באמת, מצב <laughs> עניינים נוראים. אפשר רק
0: לקוות שתהליך השקיפות הזה, שהוחל בו, ילך ויתעצם ויגדל ו... אל
2: תעצור את נשימתך. זה מה שיש לי להציע לך. בסדר. כאדם בוגר ממך.
0: בסדר. אה, נדבר על משהו אופטימי? כן, בבקשה. סוג של אופטימי, בעצם אולי... <laughs> <laughs> אני אולי לא יודעת מה לא
2: אופטימי בזה, לא אבל... <laughs> ולמה אתה כל כך רודף <laughs> אופטימיות, או אבל <laughs> בסדר. אני רוצה אופטימיות,
0: תנו לי קצת אופטימיות. טוב, נדבר על משהו אחר לגמרי. <laughs> בניו טיימס חוגגים השבוע, את השבוע המאה שבו מופיע בין העולם וביני של תנא האסי קוטס. ברשימת רבי המכר של העיתון. 100 שבועות ברציפות, וזה הישג מרשים במיוחד, כיוון שהספר בכלל יצא בשנת 2015, אם אני לא טועה, והוא שהה כבר אז ברשימת רבי המכר, יצא ממנה וחזר אליה, בין השאר בגלל אה, הרוח הגבית שנתנה לו המחאה השחורה בארצות הברית, אה, Black Lives Matter, וכל המקרים האיומים של אלימות שוטרים מטורפת, שלא מפסיקה. כל הזמן זה ממשיך. <עשור> הבן
2: <עשור> שלו, של טאנה uh, אסי קואוץ, שהספר נכתב כמכתב אליו, במטרה להסביר לו את המצוקה ואת ההיסטוריה של הגוף השחור בארצות הברית, ואת העוולות שנעשו לו, uh, מה זה להיות שחור באמריקה, הוא כבר אדם בוגר עכשיו, והנה אומרים בניו יורק טיימס, הנושאים שקואוץ התייחס אליהם בספר לא השתנו בכלל עבור בני הנוער השחורים בארצות הברית גם היום. וכן, וואו, שום דבר לא השתנה, ממש <laughs> מדהים. <laughs> כאילו, לא חייבים להתייחס לבן שלו, אפשר להתייחס לה, למצב של העבדות. <כן> ש... לא, גם...
0: שאתה <עשה> שהוא כתב... השורש
2: שם של כל הדברים. הוא כתב והוא... לבן שלו
0: כשהוא היה בן 14 או 15, ועכשיו הילד הזה הפך להיות גבר צעיר בין 20, 21. כן. ואפשר פשוט uh, להתייחס לזה כאילו זה לבין 14 יום, כי בין 14 יום הוא מרגיש בדיוק את אותם דברים שהבן שלו הרגיש לפני 6 שנים. לא קרה שום דבר חיובי מהבחינה הזאת, אבל uh, לכבוד האירוע הם שאלו אותו משהו אחר לגמרי, הם שאלו uh, את קוטס אם הוא יתרגל להצלחה של הספר, והוא עונה כך. בכלל לא. אני חושב על ספריי באותו אופן שאנשים חושבים על ילדיהם. כשיש לך ילד בן 20 והוא יוצא לעולם, ואנשים אומרים לך, איזה בחור נחמד גידלת, כמה הוא בטוח בעצמו, וחזק, ויפה, וטוב, וחכם. זה הזוי לשמוע. כי כל מה שאתה רואה הוא את העבודה שהשקעת, את המאבקים, כדי להביא את הילד למקום שבו רצית שהוא יהיה. כשאני רואה את בן העולם וביני, אני רואה את ארבע הפעמים ששכתבתי אותו. אני זוכר את ההרהורים של, האם זה מתחבר לספר? כל המילים ששמת על הדף, האם זה ספר? האם מדהים אותי שזה הגיע לאן שהגיע, זה דמיוני בשבילי. הוא גם אומר,
2: אולי יש סופרים איפשהו שמרגישים שיש להם נוסחה, איך להגיע למסות של בני אדם, שרוצים לשמוע את מה שיש להם להגיד, אני לא אחד מהסופרים האלה. אה, אוקיי, אולי אין לו נוסחה, אבל הוא הגיע להמון אנשים. את מאמינה
0: לו? מאמינה למה? שהוא אומר... מה,
2: שאין לו נוסחה?
0: לא, כשהוא רואה איך מדברים על הספר, שהוא אומר, אני לא יודע אם זה מצליח, אני רק רואה את המאבקים. אני רק רואה כמה זה היה לי קשה, אני לא רואה את ההצלחה.
2: הוא לא אומר שהוא לא רואה את ההצלחה, אבל הוא אומר שהוא רואה את הדרך שהגענו עד הלום. אני מאמינה, לו, למה שאני לא אאמין לו? אני כזה... לא מסכימה איתו לגבי ההשוואה הזאת לילד, כי כשאומרים לי על הבת שלי כמה שהיא נהדרת... אז אני נורא נורא מתבשמת בזה, ואני לא חושבת לעצמי, אוי, כמה עבדתי קשה כדי שתגיע עד הלום. לפעמים אני כן חושבת, וואו, איך הצלחתי, איך היא הצליחה להגיע עד הלום בלי שאני... לקלקל? קלקלתי, זאת אומרת, עשיתי את כל המאמצים לקלקל, ובכל זאת היא הצליחה לחמוק.
0: אני נדהם שהוא אומר, המאבקים כדי להביא את הילד למקום שבו רצית שהוא יהיה. כי זה נשמע כאילו יש לו איזה מקום שהוא רוצה שהילד יגיע אליו, ואני לא יודע כלום. אני מגדל לא, את הילד לא שלי נכון, אנחנו באפלה. יודעים. לא, 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 אני...
2: אנחנו יודעים שאנחנו רוצים שהילד שלנו אה, יהיה חזק, להתמודד בעולם הזה. יהיה משכיל, יהיה טוב, יש כמה דברים שאנחנו רוצים. אני כלומר... רוצה להגיע
0: לשמונה וחצי ושכולם ישנו, זה מה שאני רוצה להגיד. בסדר,
2: אז זאת הזדמנות להגיד שיש עכשיו ספר חדש של טאנסי קואוץ בעברית, שמונה שנים שלטנו טרגדיה אמריקאית, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד בסדרת קו אדום, בתרגומו של אבי מזרחי. אני התחלתי כבר לקרוא אותו, זה ספר מרתק, על תקופת ממשלו בעצם של ברק אובמה, ולמה אמריקה הלבנה לא הייתה יכולה לסבול את הממשל הזה. ממשל הטוב הזה, למה הם לא יכולים לסבול את השחור הטוב? על זה הוא כותב בעצם. <laughs> ואנחנו עוד נדבר על הספר הזה כאן, ללא <laughs> ספק.
0: הפסיקו את המוזיקה, יספו... <הספורית> אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו אליכם. אלה היו החצר האחורית. הפסיקו את המוזיקה. ינקה לרוטבלית כתב את המילים, ואיתמר ציגלר הלחין, וזה היה יופי. נכון. מה עכשיו? עכשיו ביום חמישי. עכשיו ביום חמישי. עכשיו ביום חמישי. <laughs> ביום <laughs> חמישי תתקיים השקת ספרי החדש של אורן מילק, בורא מיני יללות. זה ספר שיצא בהוצאת טנג'יר. בעריכת אפרת מישורי, ולורן מיל כותבת לא מעט על הגוף, על נשים ונשיות, על פגיע, פגיעה מינית, על זנות, ובמקביל לספר הזה היא גם ערכה את האסופה וילכו, "וילכו ויבואו בית האישה", שמאגדת שירים, סיפורים ועדות של יוצרים ויוצרות שחוו פגיעה מינית. בשיר כנעה אני כותבת, תקבלי אגרופים בנקבים, תמותי בעודך בחיים. לא צריך שידליקו לך נר, יש לך סנה בוער. שלום למשוררת לורן מילק. שלום. אז יש ממש בשירה שאת כותבת שילוב בין שירים על התעללות, על, על פגיעה מינית, ומצד שני, יש שם גם תפיסה של גאולה שיש באהבה ובמין שירי אהבה ודיבור על מין אה, טוב. חיובי. חיובי. כן. אה, נכון,
3: זה... ספר שבא מתוך הגוף, אז בגוף יש את כל המרבד הזה של התשוקה מצד אחד, האהבה וישרי עונג וכאב, טראומות. אני באה ממקום שבאמת חושף ושופך אור. ספר שנפתח בפיוט שנקרא נור רבי עמרם של רבי נתן ז'אן מתוך שירת הבקשות של יהודי מרוקו. זה מדבר על מצע מודיקלי של נשמה שחורה ושירה שחורה בריאה של מיני אנחה והיללה, שזה בעצם לב הספר. התפילה הזאתי והכמיהה הזאת. הכמיהה ו... למה?
2: הכמיהה למה בעצם?
3: הכמיהה היא כמיהה ל... לאהבה, ל... באמת למשהו שהוא יותר מרגיע, שהוא יותר עמוק, יותר אמיתי, ולא... לצאת בעצם ממעגל האלימות, ממעגל הפחד והחוויות המאוד מרסקות ושוברות.
2: יש משהו מאוד אופטימי בתפיסה הזאת. כשאני קראתי את הספר שלך, חשבתי את זה, למרות שאמרתי מקודם, זה, כאילו הספר הזה הוא, הוא בוער באיזשהו מקום. Uh, העניין הזה גם של יש לך סנה uh, אבל מצד שני, עם כל החוויות הקשות של אביוס uh, ושל זנות וכל הדבר הזה, עדיין יכול, יכול להיות גם מקום uh, טוב של אהבה. ככה בס, אצלך בספר. זה נע בין זה לזה. את לא התאהבת מהדבר מה הזה. לא, לא התאהבתי מהדבר מה הזה. אני גם כותבת... Uh...
3: מתוך uh, מקום שאני מרגישה מחויבות uh, חברתית לצאת החוצה עם uh, איזשהו מסר uh, לחברה. אבל uh, אני אישה, אני לא uh, מרגישה שאני מחוסלת. Uh, יש לי קול עצמאי ונבדל, ואני כן, uh, בסופו של דבר, uh, חובה חוויות אה, נשיות ומקום אה, פרטי וכן אמיץ.
0: אה, אני, אני... אני לא... אני חייב להגיד שאני קראתי את זה קצת אחרת ממה שמאיה קוראת את זה. כשאני קראתי את זה, אמרתי לעצמי שזה מקום של מחאה. שיש בו דבר הזה של להגיד כן לאהבה, כן למיניות אה, אה, בריאה, זה ממש מחאה. וזה הזכיר לי כל... היה דיון לאחרונה, אה, אני ראיתי אותו בפייסבוק, על אנש... כשדיברו על האונס המחריד באילת, ואנשים אמרו, אוי ואבוי, הרסו לה את החיים. ואז היו קולות שאמרו, לא, הם לא הרסו לה החיים, הם אפילו לא הרסו המיניות, אתם לא תיגעו לי בדבר הזה, לא משנה מה עברנו, יש את המקום הזה, זה ממש איזה סוג של להגן על המקום הזה, זה שלי.
3: תראה, אני עברתי אונס מאוד אכזרי, וגם כתוצאה מזה החיים שלי השתנו. Ee, אם זה גם uh, כל התהליך הזה של להעיד בבית משפט, זה, זה רק זה בפני עצמו uh, חושף לטראומה של אונס שני ותווית כזאת, שאחר כך במיוחד אני שמגיעה גם מ, מקהילה שהיא חרדית, אז זה גם תווית כזאת. אני זוכרת שהתארחתי בשבת אצל אישה חרדית. שבסוף ה... השבת גילתה שאני עברתי אונס. ואז היא אמרה, אם הייתי יודעת, לא הייתי מזמינה אותך לפה. <אח> זה כאילו קללה, זה... את, את לא בסדר. ויצאתי בוכה מהבית שלה, והיא הלכה להתנצל כדי שהיא לא תרגיש ש... שהיא לא בסדר. וזה איזושהי החתמה כזאת, זאת אומרת, שאישה, אני בחוויה שלי, כשאני נאנסתי, הפכתי לזונה. ה... אם זה בעיני קרובי משפחה שלי, אם זה בעיני החברה החרדית שהאשימה אותי. ו... זה... ולכן ה... המקום הזה שאני כותבת עליו, זה מאוד חשוב לי להבהיר את זה, כי מברערת בעי"ן וגם באל"ף. את הדברים, וחשוב לי לבאר את זה, ולא מתוך מקום של להגיד, וואלה, אני עכשיו איזה מישהי שאין לה עניין בתשוקה וביחסים eh, eh, שהם יפים וברומנטיקה. אני, אני באה ממקום של להגיד, אני, אני פשוט לא רוצה שיפגעו בי ולא באחיות שלי. אני, אני גם מוכנה להילחם, ואני מוכנה לשלם את המחיר. ולהיחשף עם הדברים האלה.
2: לורן, אולי לפני שנמשיך, נעצור רגע ותקראי שיר אחד? כן.
3: בבקשה.
2: אז אני אקרא את השיר
3: פלורה. טוב. הלב נחמר. אני יודעת עליך מתוך מה שאני יודעת על עצמי. יש דליפת גז מהמטבח. מתחת לכיור האדום, המילים נעות בגרוני ורצות מתחת לאדמה. בוא נתיידד כחיידקים. למן ההתחלה ידעתי כי אתה הוא זיכרוני. בוא תאזן לי את הפלורה. הפרשות קרומים דביקים וקשקשי עין מתעוררים לצדך, והריסים יודעים שאני מתגעגעת למבטך.
2: אני רוצה לשאול אותך על ההתקבלות שלך. יש פה שיר אחד, שירת הצפה. נכון. שבו את מאוד כועסת על ההתקבלות, על נושא ההתקבלות, נכון? נושא נכון, ההתקבלות. כן, על איך, איך קיבלו בשדה, בשדה השירה והספרות. נכון.
3: תראי, זה שיר שכתבתי בעקבות מאמר שכתב צ'יקי ארד, שהוא כתב על שירת הפצח. כן. ואני הפכתי את זה לשירת הצפה. בעצם במאמר הזה הוא די... לגלג. מקטין, כן, <מקטין>, 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 מקטין ומלגלג לשירה שמגיעה ממקור טראומטי של בעצם חוויות שהן לא קלות. הוא קרא לזה, את יודעת, זה כאילו לא קשור לשירה מבחינתו, היה. והוא יותר בעצם, זה משהו שבא יותר לתווך את שירת הדאדה, והשירה הזאת שהיא יותר מנותקת רגשית. כן. ואני מוחה כאן ב, בספר, גם על ה... על המקום השמרני, שבעצם, זאת אומרת, זה או שאישה נתפסת ככנועה, ו... או שאונסים אותה, ואז זה אומר שבעצם אין לה שום רצון, והיא אה... לטבח, ובעצם היא... זה אומר שהיא אה, שאין לה מיניות, או שהיא אישה מה שנקרא שרמוטה, שרוצה, ומזמינה, ואין לה בכלל גבולות. יש איזשהו נתק בחברה שבעצם אי אפשר לקבל את זה שאת יכולה להיות אה, גם אישה שמשתוקקת ורוצה ומתאהבת וגם מישהי שהיא פגיעה מאוד, שהיא
2: חשופה ויכולה גם מאוד אה, להיפגע. את חושבת ששירה יכולה להשפיע על המציאות? תראי, אני יודעת שהוצאתי אנתולוגיה,
3: ואלסוג ויבואו, כן. בית אישה, שכן מאוד, הזיזה אה... דברים, ואני יכולה להגיד לך, קודם כל, ובראש ובראשונה, ומכאן אה, אני פועלת, אה, אני הרגשתי את התרומה אצל אותם אנשים, והאנשים שעברו פגיעה, ובשבילם זאת הייתה הזדמנות ראשונה. לפתוח את הדברים ולהיפתח ולהוציא דברים מתוך יומנים שהם כתבו בגילאים מאוד צעירים, שאף אחד לא בכלל ידע עליהם, וגם הם לא הרשו לעצמם לכתוב או לפרסם, אז הייתה אפשרות גם לפרסם בשם בדוי, כן. וגם עדיין הבעה הזאת היא מאוד חשובה, כי כש... בוא נגיד שכשיש נשים, אני הכרתי גם נשים שהתאגדו לגבות פגיעה מינית, ו... ואונס, והתעללות, ו... והמוות הוא השקט הכי גדול. זה בעצם, האישה הזאת לא רק שהיא נפגעה, גם סתמו לה והיא גם סתמה להטמת את הפה, ואף אחד לא יכול לדעת יותר שום דבר. ופה, ופה
2: האנתולוגיה הזאת, אני אגיד, מוקדשת למאיה חדד. בעצם, נכון. uh, כאילו, uh, זה אנשים שבדרך כלל גם כשהמשפחה שלהם קוברת אותם, אז היא פשוט קוברת אותם ב, uh, ב, במגדר שהם לא היו מעוניינים בו. זה, נכון, המוות נכון. שלהם מחסל הכל.
3: מה יחדד, אה, גם מגיעה מרקע של משפחה שבאמת התכחשה אליה, ומעבר לזה היה משהו שהיה להיכרע באיזשהו מקום שהיה... המוות שלה די הושת, הושתקה הסיבה, זאת אומרת, זה לא משהו שבאמת דיברו עליו, על הפגיעה המינית שהיא עברה, על התקיפה האלימה שהיא עברה, לתקיפה, אלימה, כן. ש, שהיא עברה ו, וזה יותר הוצג על רקע שקשור לקהילה. וטשטשו קצת את הדברים, זאת אומרת, היו אינטרסים, כל מיני גופים. להשתיק את, ה, את המקרה, ולכן היה לי כן חשוב אה, להצהיר אה, על הכוונה הזאת, שבעצם אני, אני פועלת למען אנשים שהם עדיין בחיים, וגם למען אנשים שהם לא כאן כדי לומר את הדברים. <אד> אין מי שיצעק
2: את הצעקה הזאת. אז בואי נגיד, לפני שתקראי את השיר הבא, נגיד שההשקה של הספר "בורא מיני אלעלות" ביום חמישי הקרוב, נכון? נכון. בהשתתפות לבנת בן חמו, העורכת של הספר דוקטור אפרת מישורי, תהילה חכימי, טל ניצן, רחלי סעיד, אופירה ברקוביץ', נדב ביטון, מאור ויזל, אתי רומנו, מורי נהדר. הספר הזה יצא בהוצאת תנג'יר. הדבר הזה יקרה ברחוב, במקרר ברחוב החשמונאים בתל אביב. אני אשמח אם תקראי עוד שיר בשבילנו. כן, זה נקרא את השיר
3: ש... הנושא בעצם מתוך הספר, פרפר כנף זכוכית. צבעת לי את המיטה בפרפר כנף זכוכית. נכנסת אליי עם אקדח עמוק בקיס של הג'ין. צלים הללי נינו ביטון, מקסים בניון איום, כיכבו אצלנו בפלייליסט. אפילו פרינס. ירד לקנות אסיד ללהקה, וחזר בדיוק על אותו הביט. גדלת בבאר שבע, בשכונת עוני. אני גדלתי על ברכיך. נשוי פעם שנייה, עיניי נשואות עד אל. גבר גונח אצלי בבית, באמבטיה. מציף לי את הבניאס. מתעורר משינה ארוכה. משאיר טבעת זהב על האצבע. נוגע עד שביל החלב, בורא מיני הנחה ויללה. ברוך בורא מיני יללות, ברקמה שבין הברידים יורד אליי מהירח מאדים, נקברת לי בפתח ים המלח.
2: לורן מילק, בורא מיני יללות. אנחנו נשמע עכשיו את קורין אלעל, שרה את דניאל, מתוך הפרויקט שלך. זה גם טקסטים שלך. איבת
0: איבת.
2: תודה רבה לך. תודה לכם. להתראות. ביי ביי. כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, ואיתנו כבר צעד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין. שלום, אילי גרין. היי, היי. על מה מדברים היום?
1: לאחרונה uh, מצאתי עותק. Uh, של העיתון הרשמי הראשון של מדינת ישראל מקום המדינה, בעצם מיום לפני הכרזת המדינה.
0: מה זה אומר? זה so מה זה העיתון בדיוק.
1: אוקיי, okay, עיתון הרשמי זה בעצם uh, סוג של הארכיון שנועד לתאר את כל מה שקרה uh, החל מקום המדינה. יש שם uh, החל מהכרזת המדינה עד לפרוטוקול של בחירת uh, דגל המדינה, לפרוטוקול של בחירת המנון המדינה. Uh, הקמת צה"ל, פירוק עטל, ממש...
2: אבל, אבל זה, זה... זה, זה משהו שהודפס ויצא וחולק לאנשים, או הם קנו אותו?
1: אני, אני באמת לא בטוח, ניסיתי להבין זה. לפי דעתי זה חולק בעצם לכל <laughs> מי שהיה לו עניין בדבר. Oh. כלומר, זה חולק בטח לכנסת, לחברי הכנסת, או ועדת העם אז, וכל מי לו...
2: uh, זה כמו בול מיוחד שמוציאים, או מעטפת היום הראשון, איך קוראים לזה? זה כזה היה? מה, מהדורה <laughs> לאספנים?
1: כן, רק... סוג של רק בענייני הכנסת. אה,
0: אוקיי.
1: ענייני הכנסת ומדינת ישראל שבדיוק קמה. זה דברי חקיקה ופקודות בעיקר.
0: כשאתה אומר שבמקרה מצאת את זה, איך מקרה כזה קורה? לי זה לא קרה אף פעם.
2: אתה הולך לבתים של אנשים ומחטט להם בספריות וזה? לא. אז מה? זה
0: לא כזה מקרה. לא, זהו, אז זה לא מקרה.
1: שמע, זה יכול להעלות את הסטטיסטיקה
0: שלך קצת. זה כמו שאני לא זוכה בלוטו, כי אני לא ממלא, אבל אם אני ממלא, זה יעלה, לא בהרבה, אבל יעלה בקצת את הסיכוי.
1: ממש בקצת, כן. אז ספר איפה מצאת. אוקיי, okay, אז ב, הייתי בקניית ספרים, האמת שלחתי עם אבא שלי לשם, חנות רובינזון, איזה חוקר ידוע של מדינת ישראל, הוא הוציא הרבה ספרים, אני לא יודע אם אני יכול להגיד את שמו, אבל הייתה שם כבר מכירה של סודביז לפנינו, כלומר הדברים הטובים הלכו, וקניתי אטלס, כזה משנת 48', ביבליקל אטלס באנגלית. כזה שיצא בשנת 48, ודפדפתי ככה. לפעמים אני אוהב לראות מפות ישנות, זה עניין שלי, ובתוך הדפים מצאתי ספציפית את העיתון הרשמי. אחרי שקנית את זה כבר, אפשר... כמו, כשה,
0: כשהגעת הביתה, או, או משהו שלושה או...
1: חודשים אחרי.
0: די, איזה סיחוק. יש לו את המנהג הזה,
2: יש לו את המנהג הזה, שהוא בא, שם את הדברים במחסן, ואחר כך... אבל איזה
0: סיחוק. מה הרגשת כשפתחת וגרעית את זה? מה הרגשת? לא, מה אמרתי לעצמך?
2: רעד קל בכנף. לא,
0: מה הרגשת? זה מעניין אותי, כאילו, מה אתה אומר לעצמך? אתה ישר מתלהב וזה? אני
1: כבר עם פוקר פייס בעניינים האלה, אבל... ידעתי למה אני שואל. מכה
2: קלה בכנף, זה מה שהוא הרגיש. כן, לגמרי.
1: אבל זה היה מאוד נחמד.
0: מה זה אומר מבחינה כספית למצוא מציאה כזאת? מה, נפ... מה נפל שאלה. על הרצפה ויכולת להרים מבחינה? איזה ארנק נפל?
1: ארנק עם הייתי אומר אלף שקלים במזומן. אה,
0: זה נחמד. לא רע, נחמד זה נחמד, נחמד מאוד. כן. למרות שאת יודעת, הרשמי של הכרזת מדינת ישראל, היית מצפה שזה...
1: זה תלוי ב... ביום, ביום במכירה הפומבית, פשוט כבר יחסי צצו הרבה, אני מעריך. תראו, זה, זה גם מאוד מאוד קרוב לה, לה, למגילת העצמאות, מה שיש שם. זה נוסח שיש בו עשרה שינויים בלבד, ורובם לשוניים אה, מהכרזת העצמאות. אז ככה שיש את זה בהמון גרסאות, פשוט העיתון הראשי, זה שווה ביום טוב 400 דולר.
0: יפה מאוד, זה לא מעט. אנחנו לא שווים הרבה. לא, קיצור. אבל בשביל <laughs> משהו שאתה מוצא, יקרה, זה נחמד. תגיד, כמה עמודים יש בעיתון הזה?
1: שלושה-ארבעה.
0: אה, זה ממש... לא, כן. אלון. פנזין.
2: Uh, נכון, שער למתחיל. <laughs> תגיד, אתה זוכר את העיתון הזה, שער למתחיל? בכיתה א' היו נותנים לנו אותו, וככה היינו לומדים לקרוא.
0: למה? לא, no, היה אשכולית.
2: אשכולית? <laughs> אז זה למתחיל, זה היה בעצם לעולים חדשים. אז הכל היה מנוקד וזה. האם יש שוק לשער לא
1: מתחיל? אני מעוניינת לרכוש. האמת שאסור לא שמעתי, אבל אני רוצה להציג
2: לך. אוקיי, אז מי שיש לו שער לא מתחיל בבית, יש לי איזו נוסטלגיה לדבר הזה. אצלנו
0: ישר התחילו עם הארץ, אני לא יודע איפה אתם דדמתם. אתה התחלת ישר לקרוא את
2: האנציקלופדיה העברית, יוליסס, יוליסס
0: בגן חובה, ככה זה אצלנו. אילי גרין, מחנות הספרים שומשים עם האחים גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: להתראות. טוב, נעשה קצת uh, גנזים, יובל. המאזין יפתח הלינג שלח לנו גזיר עיתון משנת 1961, מעריב. הוא, הוא שאל אותי, uh, זה היה לפני איזה שבועיים, כשהיינו בחופש, הוא שאל אותי אם אני יודעת במה, במי מדובר. בכותרת הידיעה נכתב, הצלחה בלתי רגילה לרומן של מחבר ישראלי לא נודע. על הידיעה חתום, דוקטור דלת לאור, סופר מעריב בפריז. Uh, ככה הוא כותב, דוקטור ד' לאור. במלוא החיפזון המקסימלי עסוקה את צוות מתרגמים בהוצאת גלימר הנודעת בפריז, בפריס, זה פריס עם סמך, אה, בתרגום האיש שברח מן היערות, רומן של מחבר ישראלי לא נודע בשם יעקב קליין, מודיע היום לאורור בהבלטה רבה. הספר נכתב במקורו בגרמנית. ונשלח מתל אביב להוצאת ספרים בפרנקפורט, שמיד החליטה על הוצאתו. הרומן המשתרע על קרוב ל-900 עמודים, הפך לרב מחר בגרמניה, וכבר יצאו כמה מהדורות ממנו שם. עתה מתרגמים אותו לכמה שפות אחרות, וגם נמכרו הזכויות להסרטתו בהוליווד. המחבר הוא בן 63, עסק ב-20 מקצועות לפחות. לישראל הגיע מרומניה בשנת 1948. היה נהג ומוכר משקאות, אה, כאשר לא הצליח בשום מקצוע אחר, החליט לנסות כוחות בכתיבה.
0: זה השורה האהובה עליי בכתבה.
2: ורק בגרמניה בלבד הרוויח קרוב ל-100,000 לירות. הרומן מספר על, על הרפתקאותיו של איש מודיעין רומני, העובר בחשאי מרומניה לפולין הכבושה בידי הצבא האדום בספטמבר של 1939, גם במטרות ריגול וגם כדי למצוא את אשת ידידו. מבקר גרמני השווה את הספר לחלף עם הרוח והגדירו כאפוס של אירופה המרכזית לפני כיבושה בידי היטלר. המחבר כותב כעת חלק שני בשם מר ארד. זו הידיעה ששלח אלי יפתח הלינג, אה, היא משנת כאמור 1961. בגוגל לא מצאתי תוצאות, אה, חיפשתי מי זה הקליין הזה, ואז פרסמתי בפייסבוק שלי וביקשתי את חוכמת ההמונים. Uh, גם בפייסבוק של התוכנית, נדמה לי. והנה יוסף כהן, מול הוצאת עברית, ענה בתוך דקות ספורות עם פתרון התעלומה, וגם לגלג עליי בצדק שיש חיים לפני ואחרי גוגל. Uh, אז בוא נספר על האיש הזה, יעקב קליין, שבאמת מצאנו כמה וכמה ידיעות,
0: אודותיו. כן. וכתבה שהתפרסמה במעריב בשנת 63' תחת הכותרת: סוס ההצלחה שקליינה פרש. כך כתב ג' שרוני. <coughs> בחבילתו הקטנה שבפרדס הגדוד בנתניה מתנוססים על הקטנים דיוקנאות של סוסים. ראש של סוס צחור יפה אציל מבע, הסוס השני אדום, השלישי מנומר, ניצב זקוף על גפיו האחוריות. בחדר האורחים ציור שמן גדול של גולדנבוי, זה סוסו האהוב שעליו רכב בתקופת שירותו כקצין בחיל הפרשים של הקיסר פרנס יוסף. כל האווירה בבית נושמת, נופי סוסים אבירים, נופי תקופה שחלפה ואיננה. כי הסוסים נשארו עד היום אהבתו הגדולה של יעקב קליין הפרש. היה לו פעם בנתניה בית ספר לרכיבה. תמיד ראו הוא עובר בחוצות העיר, רוכב בגנדור על סוסו. הילדים הם שהדביקו לו באותה תקופה את הכינוי הפרש. והוא אהב את הכינוי הזה, אימץ אותו והוסיפו לשמו המקורי. אתה מתנוסס לשם בעל הצירוף המשונה קליינה פרש, זה כתוב באותיות אנגלית, כן, הפרש.
2: ככה, זה, ככה הוא חתם על הספרים.
0: כן. במודעות ענקיות בעיתונות האמריקנית, עמודים שלמים ממש, קלסטרו המכותב, החד, מחייך <אז> מתוך המגזינים. חובב הסוסים מנתניה דרך לפני שנתיים ככוכב שביט בעולם המוזות של אירופה, כאשר ספרו רב הכמות. כי ינוס איש מפני הארי, כבש את היבשת בסערה ותורגם עד לחמש שפות. באוקטובר שעבר יצא הספר בארה״ב וזכה מיד עם הופעתו. בהערכות נלהבות ובתפוצה ענקית. המבקר הספרותי של הניו יורק טיימס משווה את רב המכר של קליין הפרש לאפס הגדול של מרגרט מיטשל, חלף עם הרוח. גם הוליווד אינה מפגרת, היא כבר פתחה במשא ומתן על הסרטת יצירתו של הפרש הנתניאתי, שרכב לפתע על סוס התהילה. אני חייב להגיד שזה נורא יפה שהוא משתמש במוטיב הזה של הסוס. <laughs> הוא לא, על מפסיק, סוס לא, לא הוא הוא מפסיק, לא מפסיק גם. גם. <laughs> בהצלחתו המסחררת של הרומן בין 800 העמודים משני אברי האוקיינוס לא הוציאה משלוותו את המחבר בין ה-66, היושב לו לא בודד בחבילתו בשכונה בנת... הנתניאתית השקטה, העטורה יחק אילנות ושוקט זה שנתיים על כתיבת ספרו השני. אם יברכוהו ממרומים, הוא אומר, יש בדעתו להשלים בשנים הבאות טרילוגיה, שחלקה הראשון הוציא לו מוניטין בספרות העולמית. כן. בספרות ההולמית, ואילו בארצו שלו, עדיין הוא אלמוני. בלתי נודע. נערים הרואים אותו לעיתים ברחוב נזכרים. הנה הפרש. אבל הפרש רוכב היום על סוסי כנפיים המרחפים בשחקים. סוס שועט ממש? אין לו. <laughs> שלט זהיר הנושא את השם קליין הפרש הזדקר לעינינו מעל שער ברזל, כשעברנו לפני ימים מעטים בפרדס הגדוד. נכנסנו, הוא פתח את הדלת בחיוך רחב, מאיר פנים. כל חזותו אמרה גבר אלגנטי שזלל מלוך אופניים מן החיים. עתה הוא יחידי בחבילה, הוא כותב ביום ובלילה, אינו רוצה שיפריעו לו, הנפש היחידה שעמו בבית הוא כלבו צ'או. את ספרו הראשון כתב כאשר התגורר בחדר המבט יצר וסבל חרפת רעב. אנשים ששמעו באותם הימים כי קליין הסתגר בחדרו וכותב ספר, לגלגו ומילאו פיהם צחוק. כן, כך זה היה. בינתיים הראה משהו. ומזג קוניאק ונטל ספר מן הכוננית. היו סדורים שם חמישה ספרים עבי כרס זה לצד זה. מהדורה גרמנית, צרפתית, הולנדית, אמריקנית. בינואר 1964 עומד להופיע הספר בשוודיה, בספרד, באיטליה, באנגליה, ההוצאה הלונדונית, אה, אה, ווינפלד ניקולסון כללה ברשימתה לעונת הסתיו של 63, שני ספרים של מחברים ישראלים. כי ינוס איש מפני אריה לקליינה פרש. ואומנות המלחמה בתקופת המקרא לפרופסור יגאל ידין. גם הכתבה היא מופת, זה נהדר איך שאתה
2: כותב. נכון, רכת. הם יכלו, הרשו לעצמם לכתוב ככה פעם, היום כבר לא, כי... כי מי יקרא את זה? הם מפחותים שאף אחד לא יבין, <laughs> אני חושבת. <laughs> uh, אני רק רוצה להגיד, בדבר 13 באוקטובר 1970, מתפרסמת ידיעה קטנה על מותו, uh, ומעלה עוד, עוד פרטים uh, פחות אירועים, זאת אומרת, פחות... מסמכים. ככה מציגים אותו כאיזה מין גבר כזה על סוס, ממש, מדהים. ממש, איש העולם הגדול. אוקיי. Okay. הסופר יעקב קליין הפרש, הם כותבים, שמת ממחלת לב בגיל 73, יובא היום למנוחות בנתניה. קליין התפרסם על ידי הרומן "כי אנוס איש מפני הארי" שפרסם לפני עשר שנים, והמבוסס על מלחמת העולם הראשונה, שבה שירת הסופר כקצין פרשים. המנוח שבנו יחידו נפל במלחמת השחרור, עלה לארץ ב-1946 מצ'רנוביץ שברומניה. בהוצאת פישר בגרמניה פרסם עוד שני ספרים בנושאים יהודיים. אז גם המשפחה שלי מצ'רנוביץ, יש, ישר, ישר חשבתי לעצמי, אולי היינו קרובים באיזשהו אופן. <laughs> מה אתה אומר על זה? אה, אוקיי, אז, אז כתוב אה, עוד דבר אה, שכתוב בגזירי העיתון, זה שלאחר שהוא התגרש מאשתו, שיושבת כיום בתל אביב, הלך קליין לאולפן עקיבא ללמוד עברית. שוב לא הופיע בחברה, הגבר התמיר, הוא התגרש אחרי שהבן שלו נהרג, שוב לא הופיע בחברה, הגבר התמיר והנאה נראה רק לעיתים רחוקות, כשהוא מתהלך, אה, נשען על מקלו. ועודדים מבין מכריו הרבים ששוחחו עמו, שאמרו מפיו כי החליט להקדיש את שארית חייו לי כתיבה, אך איש מהם לא התייחס לדבר הזה ברצינות. אה, אף אחד לא האמין לו, בקיצור, על הדבר הזה. עכשיו, הדבר הכי נורא זה ש... שאף אחד לא האמין לו וכל הדבר הזה, אם זה חשוב בכלל, אני... שנזכור מישהו, אני... או אם זה חשוב לנו, שיזכרו
0: אותנו, לא יודעת. אני רוצה שמוזר. להבין, אני רוצה להבין אבל מי זה האיש הזה. כי יש פה שני אנשים. כל התיאור הזה של הגבר, המסוכס, איש העולם הגדול, שמוזג לעצמו קוניאק בחבילה הנתנייתית שלו, <laughs> כל זה קרה אחרי כל מה שמספרים פה, אחרי החיים העצובים והקשים, נכון? <laughs> <אני> <laughs> מנכנתי, <laughs> נכון, נכון. אז מי הוא? זה, זה גבר תמיר ונאה שמוזג לעצמו קוניאק, ג'יימס uh, בונדי, או שזה גבר שכוח שהולך כפוף ברחוב עם מקל וכולו צער וכאב על... אני, לגזרי
2: העיתון שקראתי, קודם כל הבנתי ש... Uh, לא, חייבים היה, לא חייבים היו העיתונאים להאמין לכל דבר שהאיש הזה סיפר על עצמו. כן. אוקיי? Okay? Uh, והם האמינו. אני לא יודעת אם הם האמינו כמו שהם נהנו לספר את זה. אז הם סיפרו, והוא סיפר על הרכיבה שלו על הסוסים ברחבי uh, מזרח אירופה, הוא סיפר שהוא היה סוחר יהלומים, הוא סיפר כל מיני סיפורים. אני uh, לא יודעת בדיוק מה היה נכון מהדבר הזה. זה די מדהים שאנחנו לא יודעים כלום על הבן אדם הזה. לא,
0: זהו, אני אומר, התעלומה בעיניי... לא נפטרה.
2: אני ניסיתי גם אה, לחפש מי זה הבן שלו. זה מאוד שנהרג? מאוד קשה. שנהרג? כן. כתוב שהוא היה פעיל בשורות האצ"ל, אה, אחר כך הוא כמובן נהרג ב-48' בצה"ל, בשעת מילוי תפקידו, שזה מוזר, בשעת מילוי תפקידו, מה זה? אה, ועוד הם מציינים, זאת הייתה טרגדיית חייו של האב, שזנח לאחר האסון את בית הספר לרכיבה ונהפך לסוחר יהלומים. <אח> אבל גם במקצוע הזה הוא לא התמיד אלא שנים מעטות. לא יודעת, יובל.
0: אני חושב שזה פחות הירואי מכפי שזה היה בכתבה הראשונה הזאת של ג' שרוני, שהוא מאוד מאוד מתעקש להצמיד לו סוסי תהילה ובתים מפוארים. הוא
2: דמות כזאת מהעולם ש... ה... ש... ש... פרנצי פרנצי הזה, הזה שהתפרק אה, להם על הראש, מלחמת אה, העולם הראשונה ואחר כך השנייה. ו... הוא דמות כזאת מהעולם ההוא. אז... זה
0: מאוד מעניין. נכון, ואני חושב שהוא... בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים, אם אנחנו עושים סך של הדברים האלה, זה דמות טרגית ולא דמות הירואית.
2: דמות טרגית לחלוטין, מסכימה איתך. אה, הגיע הזמן אה, לסיים, נכון? נכון מאוד. חבל מאוד. יש לי עוד המון מה לומר לך. מחר נגיד את זה. אנחנו נהיה פה שוב מחר. אה, בוא נודה לרועי קנטן ואיתי סופרין שעשו איתנו את התוכנית. Uh, אתם מוזמנים כמובן לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אתם מוזמנים לשלוח לנו כל מיני גזירי עיתון מעניינים כן, כאלה. כן, אנחנו ממש
0: אוהבים את זה. אם יש לכם פרשיות ועניינים, אני תשלחו. מאוד אוהבת
2: את זה שאתם עושים את זה, ואני גם מאוד אוהבת לחקור. מה, מאיפה? מה קורה? <laughs> ואם מישהו יודע משהו על הבן של uh, יעקב קליין הפרש, ספרו לנו, לנו גם.